0: 十四，尼尼微的审判。人猿星球上映二十一年后，在伊拉克北部摩苏尔城的一处考古现场，加利福尼亚大学的考古学家开始挖开一座外星人看来是自然长成的小山包。但是，它和该地区的许多其他小山包一样，其实是用砖石建造的一座建筑物，经过数千年风吹雨淋才变成这个样子。挖开两千五百年积聚的泥灰后。灾难的证据赫然显现，覆盖的土层下有一片毁坏和焚烧的痕迹，发现了武器的碎片，还发现了一条走廊式的结构，用石头砌成，碎石铺地。然后，考古学家发现了尸体，走廊里至少有12具骨架，有大人也有孩子，还有一匹马。看起来，尸体倒下后没有被移动过，没有迹象显示发生了抢掠，真要抢掠也很困难。因为那些人死去或将死时，走廊坍塌了，把他们埋在了下面。经调查后认为，在2500年前那个可怕的日子，走廊顶部坠落时已经起火燃烧，有些人是被活活烧死的。如果事情发生后不久就发现了这个现场，情景一定惨不忍睹。但时间有一种净化作用，哪怕是大屠杀也不例外，人的血肉内脏均消失无存。面部表情也化为尘土。后来，确定这个现场是 h e l s i 门，是尼尼微城墙上15个城门中的一个。作为雄踞美索不达米亚北部的亚述帝国的心脏，尼尼微可以说是古代世界最伟大的城市中心。公元前650年左右，在尼尼微的鼎盛时期，城里和周边村庄的人口数量高达15万，覆盖面积约 2,000 英亩，差一点就到了3平方英里。宏伟壮观的尼尼微城是当时的奇迹，是亚述帝国的政府重地，也是自封为宇宙之王以及许多其他名号的帝国统治者的首要居住地。这座都市的防御固若金汤，城墙有60英尺高、5 0英尺厚，左右延伸各三英里多，墙下挖有深壕。h a l s e y 门本身高220英尺，两边排列着六座塔楼。正如罗马时代的庞贝火山爆发，把被火山灰包裹的人体定格在死亡的那一刻 h e l s i n 们的死者也永远停在了他们临终的痛苦时刻。那些人体显示出明确无误的徒手搏斗的迹象，包括防卫伤。一些人体还清楚地显现了最后致命一击的痕迹。他们是和他们的城市一起被死亡吞噬的。亚述人做了什么，竟然落得如此下场？纵观人类历史，两种文化对各个历史阶段产生了巨大的地缘政治影响。第一种是自古以来连绵不绝的社会与文化，如中国文明和埃及文明。他们有过高峰，也有过低谷，但在数千年的历史中，他们一直是不可小觑的政治力量，直至今日仍然存在。他们是长期的玩家。第二种社会曾经显赫一时。后来却默默无闻，可以说他们在历史上有过高光时刻。蒙古人就是一例。今天，蒙古国处于世界事务的边缘，至少与我们所谓的发达世界相比，是个贫穷、偏僻、落后的文化。但是，蒙古人曾在数百年的时间内是大部分已知世界的统治者。数百年似乎很长，与古亚述人的辉煌相比，却只是弹指一挥间。青铜时代和铁器时代，亚述南边伟大的巴比伦王国一直是亚述帝国的大敌。巴比伦王国的首都巴比伦在现代巴格达以南约55英里处，是人类历史上最伟大的城市之一。它可能是历史上第一座居民超过20万人的大都会。鼎盛时期的人口也许是这个数字的两倍。值得注意的是，那时现代环卫和现代医学均负缺如。又有如此众多的居民，如此紧密的比邻而居，而巴比伦居然做到了基本上瘟疫绝迹。亚述帝国灭亡于200年后，一位名叫瑟诺芬的希腊将领记录下了他与往昔辉煌的亚述留下的残片遗迹的遭遇。一些比他在希腊看到的任何城市都更大更强的城市，如今仅剩断壁残垣。瑟诺芬写的《远征记》现在成了西方文学的经典。里面叙述了他指挥希腊雇佣军参加一场波斯内战的经历，他们帮助的那一方战败了。瑟诺芬带领一万希腊士兵在敌军的追击下且战且退，无意中在今天伊拉克北部的沙漠中发现了巨大的碉堡和城市衰朽破败的遗址，他们代表的那种宏伟浩大的工程是瑟诺芬所属的希腊文明从未产生过的。瑟诺芬在近 2,500 年前写道。那天剩下的时间，希腊军队安全行进，到达了底格里斯河。那里有一座被遗弃的大城，叫拉里萨，过去曾是米底人居住的地方。它的城墙厚25英尺，高100英尺，周长6英里，墙体用泥砖砌成，下有20英尺的石头墙基。后来，他们又发现了另一个城市。他们从这里启程，走了一天，跋涉18英里。来到了名叫麦斯皮拉的城附近一座无人防守的大要 塞， 要塞的基部是打磨过的石 头， 里面嵌着许多贝 壳， 基座有五十英尺 宽， 五十英尺 高， 上面建起的砖墙宽五十英 尺， 高一百英 尺， 要塞的周长有十八英里。按照希腊的标 准， 这些城市巨大无比。瑟诺芬向当地人打听这些城市的由来时。听说他们是谜底人建的，因为当地原来是谜底人的地盘，后来才由波斯帝国当政。但其实那些不是谜底人的城市，而是亚述人的。名叫麦斯皮拉的城附近的那座要塞，据信是尼尼威。史瑟诺芬为之惊叹的是，这座雄伟的城市陨落二百年后的遗迹。今天，我们把瑟诺芬视为生活在旧世界中的人，毕竟。古希腊是很早的欧洲文明，但是他看到的是，在他的时代已经算是古老的东西，相当于埋在沙子里的自由女神像。一个二百年前还是超级大国的近东帝国，现在却完全销声匿迹，当地人甚至不知道这块土地以前的主人。亚述所属的美索不达米亚文化在消亡之前，相当于人类文明 1.0。巴比伦和亚述代表着那个文明的巅峰。乌尔、阿卡德和苏美尔等地发展的日益强大、复杂、发达，他们构成的文明之树大致完整连续，比后来的任何文明都更持久。来做一个对比：如果把现代文明的起端定在文艺复兴运动开始的时候，那么它至今持续了五六百年的时间；而按照不同的定年法，亚述和它所属的世界延续的时间比现代文明长三至五倍。亚述人自己的记录显示，他们的国王一脉连续不断，一直追溯到公元前二十四世纪，而他们最伟大的城市尼尼微是大约公元前六百年消亡的。这样算起来，亚述作为可辨识的地区实体就存在了近两千年。通常认为，欧洲文学最古老的作品是荷马史诗，年代在公元前一千年至前八百年。相比之下，美索不达米亚的吉尔伽美什史,史诗写成于公元前 2,100 年左右，作为口述故事的历史更久，文明 1.0 零植根久远，很难弄清楚这个文明的城市化程度如何，以及它同我们自己的现代社会有多少相似之处。看一看青铜时代和铁器时代的地中海和西亚地图。可以看到，它很像第一次世界大战之前二十世纪初的欧洲地图，几个强国通过外交和结盟彼此交织，打仗时经常组成联盟。正如第一次世界大战时的三个协约国和同盟国，还有第二次世界大战时的同盟国和轴心国。按照这个类比，亚述人相当于德国人，因为德国人一贯以军队强悍著称，不仅在二十世纪。而且历史上从来如此。对此，经常提出的一个解释是：现代德国所在的地区四周强敌环伺，没有天堑可守，因此难以防卫。从社会达尔文主义的角度来看，也许可以说，只有顽强善战的民族才能在这样的地方生存下来。对亚述人也常有类似的评论，因为古亚述也是被其他强国团团包围，缺乏天然边界，所以。亚述人要生存，必须非常顽强，非常集中，非常高效，非常善战。正如历史上大多数强国一样，古尼尼微的居民不可能想到他们的文化会被从地图上抹去。尼尼微的覆灭也许是世界历史上最重要的地缘政治事件之一，它肯定是近东铁器时代唯一最重要的地缘政治事件，它可以与第二次世界大战中的柏林失陷相比。因为它标志着一个帝国彻底完结，但是纳粹德国的灭亡代表着一个12年政权的倒台，而亚述的完结却意味着一个古老强国从此不再。特别是在邻国人眼中，亚述人等于圣经时代的纳粹。亚述人对自己做的那些伤天害理的事情，好像还洋洋得意。他们雕刻的精美石雕，描绘了他们的大军作战的情景。还有他们的国王对胆敢起来反叛的人进行的惩罚，这些浮雕宣扬的暴力行为，有一些放到今天就是反人类罪。好像这些令人毛骨悚然的石雕还不够，亚述的历朝国王还用楔形文字记录下了他们的暴行。读到他们对自己攻击的描写时，会感到亚述不是只有一个统治者像希特勒那么坏，而是所有的统治者都一样坏。亚述的皇家浮雕显示的宫廷艺术风格是种族灭绝的风格。以最残暴的亚述王亚述拿西拔二世为例，关于处理叛乱的方法，他是这样说的：“我在城门上建起一座高塔，把所有叛乱的首领都剥了皮，把他们的人皮包在塔上。我把他们中有些人砌在塔里，有些人用木棍钉在塔上，还有些人捆在塔周围的杆子上。”对参加叛乱的皇家军队军官，我下令砍掉他们的四肢。亚述拿西巴二世还描述了用火烧俘虏，把他们割鼻切耳、剁指蜿蜒的暴行。至于成千上万其他参加了反叛的人，他们虽然逃脱了被火烧死、被弃在砖塔里或被砍头断肢的命运，却像牲口一样被赶入酷热的沙漠，干渴而死。若以为亚述拿西拔二世是个反常现象，请看几百年后的另一位亚述国王亚述巴尼拔。他在战斗中打败了埃兰人，还不满足，对埃兰人的祖先也不放过，要让他们死后也不得安生。他这样描述了他的所作所为：他们以前的历代国王不畏惧我的主公阿舒尔和伊斯塔尔，还骚扰我的父辈，于是我捣毁了他们的陵墓。将其打烂，暴露在阳光之下。我把他们的遗骨带回了亚述。我诅咒他们的影子无法安宁。我让他们得不到食水祭祀。